0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт, в котором мы обсуждаем последние новости из мира киберспорта и смотрим на результаты команд на недавно прошедших турнирах. Ну а по традиции давайте начнем с новостей и для начала у нас несколько преступных так сказать, новостей. Первое — это то, что в Корее арестовано более, больше ста человек по подозрениям в договорных матчах. В том числе арестованный игрок одной из, команды, одной из команд, который вроде бы поставил на свой проигрыш. Выиграл, правда, на этом всего с- с половиной тысячи долларов, что не так много. Но самое интересное, что в полиции в основном взялась не за него, а за тех, кто, так сказать, заплатил ему, кто предложил ему сделать этот слив, потому что они арестовали 15 человек, обслуживающих сайт для ставок, и также арестовало 100 человек, просто пользователей этого сайта, которые вроде как тоже ну в этом участвовали, ну или, скорее всего, типа они знали о том, что... Этот матч будет подставным, и поэтому поставили там огромные деньги на его поражение, скажем. То есть их вот им предъявляют претензию в том, что они нарушили правила азартных игр. Интересно, конечно, чем все это закончится, сколько людей в итоге останется арестованными. Но вот на самом деле арестовывать пользователей — это уже как-то слишком. То есть арестовывать сайта и игроков — это понятно. И к тому же, поскольку в Корее киберспорт на более высоком уровне находится, то... У них там все серьезно с этим А вот с обычных пользователей я бы скорее Наверное каким-то штрафом ограничился Ну потому что, то есть А вдруг ты просто решил поставить Все деньги на своего любимого игрока Да, это маленький турнир На 4000 долларов, но вдруг ты Решил как бы, то есть Конечно, подозрительно Выглядят такие ставки, но Доказать чего-то может быть достаточно Сложно, если не найти какие-то переписки где этим людям пишут о том, что, собственно говоря, ставь на этот матч, он подставной. Если такого не будет обнаружено, то, в принципе, сажать обычных людей не за что. Как-то так. И другая новость о том, что у кого-то нет денег, а именно у команды Эра Этернити. Она задолжала своим игрокам во многих составах суммарно 75 тысяч долларов. Началось все состава по Call of Duty которому уже два месяца не выплачивают зарплаты, и вообще никакие призовые, им должны выплатить 52 тысячи долларов. Но так они выплатили. Связались с другими составами и Черните И обнаружилось, что команда по Gears of War не получила 12 тысяч долларов, все еще ждет. Причем интересно еще Gears of War. Кто вообще играет в него как в киберспорту я понимаю, что okay, Call of Duty, оно в Америке популярно, но Gears of War, оно же... Ладно, забудем об этом Состав по Rainbow Six Siege Не получил 7500 долларов А состав по CSGO всего 5 Ну, видимо, они и делают, как бы Расставляют приоритеты Поэтому состав по CSGO, который более медийный Ну, сама дисциплина более медийный Соответственно, народу там больше, он более активный Они выплачивают в основном То есть у них маленькая задолженность а вот у состава по Gears of War задолженность большая, потому что просто всем наплевать, видимо, на этот состав. А вот по Call of Duty, ну, видимо, что-то у них действительно какие-то проблемы случились. В принципе, по остальным составам, ну, кроме Gears of War, я бы сказал, это не слишком большие задолженности. Ну, то есть это в пределах, ну, так сказать, нормы, не очень хорошей нормы, но все-таки, то есть... 5-10 тысяч долларов невыплаченных, это обычно, но ну, если они постепенно их выплачивают, оставляя как бы в долгу еще эти деньги, то, в принципе, это относительно нормально в киберспорте. Но вот, конечно, 52 тысячи это уже серьезно. Там, видимо, какие-то у них действительно проблемы начались. Потому что Call of Duty в Америке очень популярно, и поднять шум можно очень громкий, собственно говоря, так и произошло. Что теперь будет с этими составами неизвестно Вроде бы состав по Call of Duty уходит из организации Что с остальными пока не ясно Может быть все уйдут, потому что организация закроется Э, Как-то так И переходим к следующей новости А именно к тому, что был анонсирован International 2018 И... И впервые, сам первый International, он пройдет не в Сиэтле. Если помните, первый проходил в Кельни на Gamescom. Ну, где его специально провели, чтобы побольше людей привлечь э, к турниру, чтобы больше аудитория захотела следить за новой только-только выпущенной игрой. Точнее, даже не выпущенной, а анонсированной игрой. А теперь он пройдет в Ванкувере, на стадионе Rogers Arena что сразу говорит о том, что скорее всего Virtus.pro выиграют этот International, ну потому что арена и так уже принадлежит Роджеру, и они в принципе все правильно сделали, когда подписали его к себе в состав. Но если серьезно, то просто дело в том, что ки-арена, на которой проходили все предыдущие International отвал, ну последний International отвал, она закрыта, точнее даже по-моему уже, может быть даже снесена, но в общем ее закрывают и сносят для постройки нового стадиона на ее месте, то есть в Америке больше любят не перестраивать стадион и пытаться как-то старое адаптировать под новое, а просто снести все нафиг и построить на его месте новую современную, новую современную арену, где у них наконец-то вернется их баскетбольный клуб Сиэтл, может быть, вернется. В общем, Сиэтл хочет себе иметь спортивную команду, а лучшая их арена в городе — это Ки-арена, которая уже старая и которая не соответствует нынешним стандартам. Так что International переезжает в Канаду, э, в Роджерс Арену. Она, по-моему, чуть-чуть меньше, чем Ке э, Арена была, но зато в ней много всяких технологических штук, которые наверняка Валф решит использовать, потому что, ну, Валф всегда их использует. Будет, наверное, интересно. А еще из Светла еще был, кстати, вариант с опять вернуться в Бинарой Холл. Где проходили первые интернационал в Сетли, Но, понимаете, она маленькая И если туда набирать людей То получается, что Valve идет по нисходящей По стандартам качества А учитывая, что в Доте и так народу уменьшается Если они еще решат пойти с крупного 30-тысячника На маленький 10-тысячный зал То как бы все решат, что все, и Dota умирает Как бы Valve это не нужно Valve нужно поддерживать статус игры Поэтому, чтобы не говорилось о том, что, ну, все, типа, Valve все сворачивает, переносит обратно в маленький стадион, они поэтому едут просто в другую страну, в соседний, можно сказать, город с Сиэтлом, но в другой стороне. И с этим тоже, кстати, есть одна такая проблема, потому что Канада не самая тоже простая страна по получению виз. То есть до этого у всех были проблемы с визами в Америку, в Канаду тоже все не так просто. С Канадой... я бы это так назвал, то есть в Америке могут отказать в визе просто без объяснения. В Канаде просто очень много разных жестких правил, которые надо соблюсти при подаче на визу. Там, то есть надо указать все свои машины, которые имеются, там куча разного имущества. В общем, просто очень-очень много бумажной работы. Если менеджмент команд нормально справится, то, в принципе, проблем быть не должно. Но все равно Всем игрокам придется теперь делать визу В основном всем, потому что Я думаю, мало кто ездил в Канаду за последнее время Если к у половины игроков Уже была виза старая С прошлого International, то на этот всем придется Сделать ее заново Так что, возможно, снова ожидают Всякие Драмы Связанные с неполучением визы И еще одна новость будет впереди Возможно, кем-нибудь Empire или Na'Vi снова возьмет себе Resolution'а в состав. Но посмотрим, что будет. И дальше у нас три трансферные новости. Первое наоборот, в сторону плюс. Потому что к молодежному составу Invictus Gaming, IG Vitality, присоединился игрок Miracle. Не Miracle, а Miracle. Очень уже достаточно старый, я бы это так назвал, игрок который поиграл во многих азиатских коллективах, в Афнатиках, в Минеске, в First Departure, в Титане, сейчас вот играл в последнее время в ВГ юнити а теперь присоединяется к IG Vitality, и на самом деле эта новость в основном, ну, кроме того, что IG Vitality теперь идет в Open Квалы, она также означает, в общем, она мне дала вспомнить о том, что вообще существует еще составы IG, Потому что в последнее время, конечно, у Invictus Gaming огромные проблемы в доте. Оба их состава, которые до этого, в прошлом году были в топе Китая, сейчас они никуда не проходят. Я их даже на квалификациях редко вижу, не то чтобы они куда-то проходили. То есть у них будет единственный шанс, это приглашение на Дак, где им, как прошлым чемпионам, дали инвайт. Но и то, там они, скорее всего, первыми отлетят, и, в принципе, составы-то остались хорошие, то есть... Смотрите, состав IG Vitality. Саката и Инжулай, и Супер. И на кере сейчас будет Miracle. То есть, единственное изменение по сравнению с прошлым составом, это то, что вместо папарации играет... Ну, до этого играл Flyby, теперь играет Miracle. То есть, в принципе, состав тот же самый, который был таким успешным. Есть те же самые игроки. Почему же и результата нету? Вот это, конечно, вопрос. С IG тоже, примерно, такая ситуация. Они вместо Бернинга взяли себя другого игрока. И все результаты сразу куда-то исчезли Почему? Как такое вообще происходит? То есть сейчас вот состав IG Это Агрессив, XXS, SRF, Baboka и Q Какие у них произошли изменения? Они взяли себе сначала Газиода, это End, который играл Witch Гейминг, Potential, Reborn Потом взяли себе Супера, тоже как бы опытного игрока вместо бёрнинга, но что-то ни с тем, ни с тем не пошло, в итоге сейчас они взяли опять э, Агрессифа, тоже вроде бы очень-очень скилловый керри, СРФ, э, конечно менее известный игрок, но все равно успел поиграть много где, и вроде бы IG все делают правильно, вроде составы те же самые, которые добивались успеха, но почему-то результатов нету. В общем посмотрим что будет с Айджи. Я не уверен что это что-то сделает Но вообще у китайских коллективов Очень хороший опыт по приглашению Одного азиата В состав Который действительно сильно Улучшает игру команды Может быть в этот раз это тоже поможет Ну а следующие две новости уже Со знаком минус трансферы Две команды решили изменить себе состав Причем обе пока не сказались замены Поэтому пока они остаются в четвером. Uh, первое это Комплекси, которая выгнала из своей команды Кайла, он же Зифрик, uh, что нас, боже мой, Зифрик, он же Свиндал Мелонс, извините, Зифрик это его брат. Это на самом деле новость очень очень странная, потому что с одной стороны, вроде бы, конечно, давно уже Кайл немножко просаживается по скиллу в этом составе, но с другой, на самом деле, просто Свиндас, Кайл, он просто был, я бы так сказал, сердцем комплекса. Он был тот человек, который, можно сказать, вокруг которого и делалась эта команда. То есть у них был состав в 2012 году, но в 2014 году, когда они снова вошли в доту, они взяли себе состав из хонеров, и основой команды были именно два брата Кайл и Зифрик. Ну, Свиндалс тогда, и Зифрик они взяли себя тогда еще флай и прошли на International, почти в первый же год команды. То есть результаты были хорошие. И вообще, все остальное время, последнее, всегда Свиндалс, он оставался таким ядром коллектива. С братом, они всегда капитанили вместе. И на самом деле я очень удивлен. Потому что, ну, казалось, что из. из комплекса выгнать Кайла это я не знаю, это как вот из. OG убрать Ноутейла. No то есть, образно говоря, Свиндалс и Фрик это как и no и Fly в OG. Два брата, причем даже. То есть, если там просто лучшие друзья, то тут они даже братья, но при этом одного из них, можно так сказать, основателя коллектива, его выгоняют из команды. Это, конечно же, очень. Интересное решение Возможно для команды это конечно лучше Потому что результаты у них были средненькие В последнее время И действительно во многом С Windows, Ну Он много где ошибался Он поменял очень много ролей Он то играл на саппорте, то во флейне, то на кор ролях Но В общем интересно Интересно провел он в итоге В составе комплекции 1296 дней Три с половиной года Он был в этом составе ну, не в этом составе, в этой организации. Состав-то сменился у них бесчисленное множество. Но все были вокруг него. Теперь решили, что, возможно, стоит поменять именно Кайла. Ну, удачи комплексти в опенквалах, кстати, тоже не забывайте. Опять в американских опенквалах снова начнется жара, как и в остальных тоже. И посмотрим, какой состав все попробует собрать Кайл. Я уверен, он будет его себе собирать. Ну и последняя трансферная новость тоже кое-кто из команды ушел, а именно из команды OG, ее покидает Resolution. Решение, с одной стороны, странное, с другой стороны, понятное. Потому что Resolution в этом составе OG смотрелся... Он, на фоне остальных, он смотрелся очень и очень неплохо. Но, возможно, ну и было вообще в целом понятно, что Многие проблемы У сейчасшнего состава OG Именно исходят от Романа Из-за того, что он не подошел к ним По стилю игры То есть Анна, скажем, как исполнитель Был намного слабее Резолюшена, но с ним результаты были А Резолюшен Не подходит под э, Структуру игры OG И вот те все это время Пытались это сделать, как-то подстроиться Но не могли в итоге У них был вариант или полностью играть на Резолюшене или выгонять его из команды и снова возвращаться к какому-то своему уже пути, который у них уже до этого был В итоге они выбрали первый вариант, убрать полностью резолюшены из команды а, Обидно, конечно, за Романа, он в этом составе OG явно был не самым слабым а, Все остальные игроки, я бы сказал, OG играли, ну, очень, на самом деле, плохо То есть No Tail вообще это, вот в этот сезон, это полный провал Uh, Но ну и остальные игроки тоже не впечатляют То есть, Флай пикает не самых uh, Хороших героев, много часто у него Бывает каких-то ошибок Джерекс не показывает какого-то супер мастерства, Как раньше, хотя казалось бы, раньше именно Джерекс uh, Был таким игроком На которого делалась ставка За счет того, что он на четверке на какой-то вытащит Игру, такого сейчас больше нету. Uh, кто еще? С4 играет Не так круто, как играл в прошлом году То есть все уже играют как-то плохо, на этом фоне Resolution смотрелся хорошо, но возможно Все играли плохо, потому что Все пытались играть под Resolution А сейчас без него Может быть у них станет получше К тому же вот они уже одну квалификацию прошли Но у них на месте Мидера играл их тренер Я сомневаюсь, что это будет постоянная замена Скорее всего это такая временная, пока они ищут себе Варианты, ну а кого они Возьмут, ну не знаю, есть в этой три сейчас свободный есть еще какие-то разные мидеры В общем, посмотрим, посмотрим Есть Анна, все еще свободный Может быть, они снова его вернут к себе в команду На что я, конечно, сомневаюсь очень Потому что они вроде поссорились Но, на самом деле, это две интересные вещи побуждает Первое, это то, что OG играет в Open Qual'ах на International То есть, если раньше они боролись за Invite на него То теперь они даже не то, что за Invite не борются Они теперь в Open будут играть а, а другое, ну и скорее всего они пройдут Конечно на опенквалы, но все равно уже еще одна команда В европейской в А другая вещь Это то, что Resolution теперь без команды И будет интересно Решится ли кто-то на замены в, Ну то есть Которые будут вроде бы против Коллектива идти, потому что Ну, надо их будет играть В опенквалах, но при том У них зато появится шанс взять такого Мощного игрока Решится ли кто-то на это, это, конечно, интересно То есть, есть, конечно, много стаков, которые уже да, Поменяли составы и которые могут к себе взять резолюшены Но Посмотрим, что будет То есть, есть вариант, что он Просто нигде не будет играть Поедет на International как аналитик, как в прошлом году И тут неожиданно Невероятно, я не знаю Никс из Империи не получает Визу, как с Чапи было Или я там, не знаю, в Нави Кристаллайз почему-то не получает визу, или еще Еброн, Еброн не получает визу, Дэнди, образно говоря, сажается на саппорт, и на мид идет резолюшн, и они всех разваливают. Такая мечта, конечно, есть у некоторых фанатах Нави. она в теории, конечно, возможна, но будет ли это на самом деле, это, конечно, вопрос. И вообще, будущий резолюшн, это очень большой вопрос сейчас, потому что игрок невероятно талантливый, игрок невероятно сильный, но он очень самоличный То есть Слово ужасное сказал Очень жадный Я бы так сказал Как в игровом плане И требует для себя много внимания Чтобы играть на мировом уровне Ну то есть чтобы показывать игру мирового уровня Ему нужна полная поддержка от команды У OG не были готовы Дать ему настолько большую помощь Но наверняка Есть команды которые будут на это готовы Посмотрим где он в итоге пригодится Я думаю, навряд ли он останется без команды до конца сезона В каких-то миксах он наверняка поиграет Которые уже меняли состав Которым уже пофиг на Open опенквалы То есть они уже в них играют Поэтому почему бы не попробовать у себя резолюшены Но вот кто-то из действующих коллективов Я сомневаюсь, что будет делать замены ради этого Потому что, скажем, в СНГ Open Опенквалы уже совершенно дикие И в них играть никому уже, мне кажется, не хочется в Европе вот уже появились OG, которые тоже играют в опенквалах. В Америке есть комплексы, которые играют в опенквалах. Есть в Юго-Восточной Азии клатч-геймер, скажем, которые играют в опенквалах. В общем, команд на Open опенквала уже в каждом регионе набралось куча целой, и поэтому будет интересно. Будет интересно, что произойдет с OG, что произойдет с Резолем. Ну а на этом закончим с новостями и перейдем к еще более... Объемной рубрики, а именно результатом турниров. Начнем мы с турниров по Доте, а затем перейдем к турнирам почти по всем дисциплинам. И это значит, что выпуск, скорее всего, на час-полтора. Я не знаю, столько-столько игр. Но я постараюсь про менее важные и менее интересные дисциплины поговорить покороче, но. О, боже мой! Насколько же затянется этот выпуск? Мне страшно. Uh, ну, начнем с Доты. Первый турнир это Геск uh, в Индонезии, Минор турнир. На нем uh, было две интересные команды, я бы это так назвал. Нави uh, и Помните, я помню в прошлом выпуске говорил про то, что у Нави группа супер легкая, потому что в ней играет uh, которую, ну, до этого не зарабатывал ни одного очка. И команда из Индонезии Рекс Регом Кьюон, которая настолько слабая, что ну, просто это смешно. И Нави должны выходить из этой группы со второго места Или даже с первого В итоге они не смогли пройти со второго места а В своей группе, вот этой суперлегкой Они заняли только третье И здесь есть немножко странная вещь Потому что решающий матч За то, кто займет второе, а кто третье место Игрался в формате BO1 Это вообще что за бред, если честно Ну то есть Вы играете первый матч, окей, okay, BO1 Но и все следующие матчи Вы играете БО-3 А самый главный матч, который решает Попадете вы сразу в четвертьфинал Или в Или в Одну восьмую Он играется БО-1 Причем матч Зато Ну, вот матч лузеров, казалось бы, который менее важный. Он играется БО3. А решающий матч самый важный, играется БО-1. Это, конечно, на бред. Не факт, что Нави бы выиграла э, в том матче, если бы было БО3, но все равно так на BO1 можно сослаться. В общем, в итоге Нави заняли третье место в группе. Первый, естественно, Хиге. Второй Инфомас. А четвертое, вот это и Зица Рекс-Регумкион. В группе B, где я говорил, очень много сильных команд получилось. Ситуация действительно интересная. Первое место заняли VGJ Funder, собственно говоря, недавние финалисты мажора. Второе, Фнатики тоже достаточно ожидаемая, сильная очень команда. Ну а третье и четвертое место заняли Final Tribe, команда шведов и Digital Chaos, команда американцев, которые бывший Animal Planet, бывшая Iceberg и Теперь она DC, И в итоге получилось так В принципе результат я прям такой ожидал Обидно конечно что две такие сильные команды Оказались в нижней сетке Хотя если бы группы более равные Получились бы Получилось бы наверное получше Но все равно спойлер Это еще не окончательное решение Каждый раз когда организаторы делают Странный решафл Ну странное распределение по сетке Оно в итоге оказывается вполне оправданным Почему то то есть казалось бы но ну, тут оно снова показалось, что все, в принципе, почему-то по группам было распределено правильно, хотя до турнира казалось, что ну что за бред. В первом матче играли на виде синави, обыграли их не без труда, не без проблем, но смогли. В другом матче играли шведы Final Tribe с Рекс э, Регом Kion и обыграли их вообще без проблем особо, но эти индонезийцы, они здесь находились по блату и, собственно говоря, отлетели самыми первыми, не выиграв ни одной карты. Ну, это то, что от них и ожидали на этом турнире. Дальше был матч Нави Fnatic, и это, на самом деле, что-то невероятное, потому что матч был настолько странным, ну, то есть он был очень интересным, он был очень активным, но с другой стороны, это вот походило на, известную фразу футбольную «Игра была равна», играли две команды не самого лучшего стиля игры, скажем так а, Потому что, ну, столько каких-то странных переворотов Которые делались в основном не за счет супер исполнения А за счет каких-то ошибок То есть, ну, это настолько странная была игра Что в итоге Нави даже смогли обыграть команду Envy То есть, то Envy закинет, то Na'Vi закинет То три рапирки Ну, не три, по-моему, меньше, но все равно То есть... В итоге в финале в размене тронами Нави смогли обыграть Я бы хотел сказать команду из Азии Но там только один игрок А нет, там только два игрока из Азии Два из Америки и один из Европы В общем, интернациональный коллектив Проиграл в украинской команде Нави, Но матч был очень-очень странным, если честно Тут фнатики, я бы скорее показали себя плохо Потому что, ну, они как-то подзакинули немножко эту игру а другой полуфинал тоже был достаточно удивительным, потому что играли команда Final Tribe и Infamous. Казалось бы, команда шведов очень сильная, она хорошо себя показывает. А Infamous только смогли обыграть одну карту у Na'Vi, ну и в принципе все. Ну, ожидалось, что скорее всего шведы пройдут в четверку сильнейших. Но не тут-то было Взяв первую карту, они потом закинули Оставшиеся две В каждой игре они брали Чена Но Infamous на это было абсолютно наплевать И по итогу В матче, ну на самом деле Достаточно заслуженно Infamous действительно хорошо сыграли Но просто результат немножко удивительный Инфос проходит Четверку сильнейших Зарабатывают первые очки DPC для Азиат, для Южной Америки Потому что до этого у них был гордый ноль Теперь у них есть первая команда с очками Это Infamous Ну а шведы вылетают Для них это, наверное, очень большой удар Потому что, ну, во-первых, проиграть Infamous Немножко стыдно А во-вторых, они за этого не участвовали На других квалификациях Которые проходили одновременно с Геском На MDL европейский Там, конечно, всех разнесли OG Не факт, что Final Tribe прошли Но все равно обидно То есть вы... Поехали на турнир, с таким составом участников надо было проходить четверку, но по итогу вы не смогли это сделать и даже проиграли Инфомас. Дальше играли EG, Na'Vi, тут ЕГЭ без шансов разнесли украинскую команду. Играли в VGJ с Инфомасами и там Инфомас опять смогли отжать одну карту. Показали, что они все-таки на что-то способны, но в итоге китайцы оказались сильнее. И в финале играли ЕГЭ и ВГД, И тут ЕГЭ просто вообще без шансов разнесли ВГДЖ. Не знаю, что происходит с китайцами в финалах. То есть, вот как и на мажоре, до финала ВГДЖ играют отлично. На финале с ними творится что-то непонятно. Они в финале проигрывают вообще без шансов. Игры, какая-то у них, наверное, психологическая, может, проблема. Я не знаю, они не подготовлены оказываются к финалу. Фиг поймешь. Но по итогу распределения такое. Первое место за ней ЕГЭ. Второе VGJ Третье, четвертое заняли на Infamous И, наверное, разочарование Это, конечно, Fnatic Final Trip и Digital Chaos. Все команды, которые были в группе B, B До начала турнира Смотрелись, ну, командами, которые могут войти в топ-4 В итоге ни одна из них туда не зашла По итогу распределения Как бы по группам равное Но даже группа A оказалась сильнее Получилась, чем группа Б, Но результат, конечно, странный Я не думаю, что Infamous Дальше хорошо себя будет также показывать Но э, они Определенно уже стали играть в Dota Получше, то есть э, Многие говорят, что вот этот э, Постоянные слоты для Южной Америки, зачем они нужны Но вот мы уже видим, что Через полгода Вот эти коллективы начинают хоть что-то Показывать, то есть они начинают играть более-менее Нормально, у нас появляется Хороший, сильный регион и Осталось только еще, мне кажется, для Африки сделать Квалификации, потому что в Африке есть команды, которые хотят играть, но они не могут играть, потому что для Европы у них пинг очень большой, но когда они играют сами по себе, у них результаты, в принципе, пока получаются достаточно неплохие. И если им также дать, мне кажется, шанс, то они смогут научиться играть. В общем, главное вывод из турнира, что азиат, американцы южные научились играть. В данном случае это были перуанцы. Еще есть бразильцы, но Посмотрим, что будет дальше У Южной Америки А теперь перейдем К огромному блоку Про турнир ВЕСК Полчаса у нас заняло все до этого Я думаю, еще полчаса после этого Будет у нас один ВЕСК Что такое ВЕСК? Это турнир сборных Мононациональных сборных То есть на нем играют Не коллективы Не уже существующие клубы Ну, они в том числе тоже, но в основном играют, ну, то есть, играют точно сборные, но просто иногда в коллектив изначально уже был сборный, поэтому он полностью в целом составе едет на турнир, как, скажем, какая-нибудь команда Пяти Корей, которая все финны в которой, и поэтому сборная Финляндии, собственно говоря, состоит из команды Пяти Корей потому что, ну, зачем брать каких-то непонятных других игроков, когда это фактически и так единственный состав, который уже играет вместе. То есть у них еще есть Матумба но под Матумба надо настраивать новые стратегии и все такое, и поэтому э, более логичным смотрится просто взять уже готовый коллектив, который давно играет вместе. А, команд на этом турнире было какое-то невероятное множество. Было... Ну, давайте пройдемся по нам, самым близким Была команда сборной России Даже две Была команда именно просто Тим Раша. В ней играли Рамзеса, ЛТВ, Паша, Роджеры, Соло Почти, можно сказать, полностью состав Virtus.pro За единственным исключением, вместо No One играет и ЛТВ Была команда сборной Украины, которая в итоге отказалась от поездки на турнир Потому что он наслаивался на ГЕСК как раз-таки а Как помните, Нави Это основа была сборной Украины а, Плюс во время ГЕСКа и во время МДЛ проходили квалификации у OG Поэтому Resolution не смог поехать на турнир В итоге получилось, что сборная Украины решила просто не участвовать на турнире Но у них была вторая сборная Украины Команда ЮАшка которую подписала, ну, стал спонсировать магазин «Розетка», в итоге она стала Розеткой Юашки». В ней играли Нефрит, Айсберг, Always Wanna Fly и Кнарт и Мата. Есть пара известных игроков, есть пары игроков из Тир-3 стаков. Да, есть еще также команда российская «Ультима Тули», которая изначально была построена как команда вокруг «Тим Empire. В ней играли Мипошка, Ванскор и Сайлент, но в итоге Ванскор и Silent из команды выгнали, а почему-то Йоку и Никса в команду не взяли В итоге у них состав Куман, Диэм, Дейл, Кингер и Мипошка, Кингер с Мипошкой снова вместе играют Также из близких нам, можно сказать так, по духу команд, еще была команда Nice One, которая бывший Тим Казахстан В ней играет B7, TA2000, Mantis, и Turbo В принципе, таким составом они уже много где, ну, именно таким Они много где играли И, в принципе, эта сборная Казахстана смотрелась очень и очень неплохо до начала турнира Потому что коллектив, опять-таки, уже сыгранный Ну и начнем быстренько идти по самим результатам И там говорить о каких-то командах Быстренько пройдемся по группам, потому что было две стадии групповых. С первой групповую стадии прошли э, Казахстан и Ехоум. Вылетела команда Neverlands, которые играли SingSync и бамбу. команда сборной Нидерландов. И также какая-то команда и спорт Из группы Б вышла сборная России и сборная Перу. И не вышли команда из Филиппин. И также не вышла сборная Германии, в которой в основном был состав Пенты. Из группы С вышли сборная Америки Левиафан и Ультиматули, Не вышли египтяне Слайс энд Дайс. И сборная Швеции тоже не вышла, проиграв абсолютно все матчи. А в этой сборной Швеции играл почти полностью состав Alliance. Плюс еще оффлейнер Горк и игрок Аки. В принципе, это вот такой состав Alliance плюс команда Horde. Если помните, в прошлом году такая играла, где Аки себе набрал, так сказать, второй состав Alliance. Вот это был такой микс из этих игроков. В итоге они не выиграли ни одной карты вообще на турнире и вылетели. А, группа D вышла китайская команда Rock Young и команда Юашки. Вылетели команда Alpha Red, это Таиланд. И вылетела команда Evas eSports, это Индонезия. Из группы E вышла Team Hellas, это сборная Греции. И команда CRB, в которой, скажем, играет LeBron. И не вышла команда Volta 7. Вольта 7, это, по-моему, команда из Южной Америки Это точно Это был Эквадор Команда из Эквадора не вышла В группе F играли бразильцы SG Sports И Fire Dragon. это у нас получились малазийцы И проиграла там команда LearnToGank Это у нас мексиканцы Мексиканцы не вышли из группы Группа G вышла сборная Финляндии как раз-таки выиграв все карты и вышла команда Happy Fit. Это еще одни филиппинцы, а проиграла команда Седьмое Небо. Это были австралийцы и команда Play for Fun. Это у нас были канадцы. Не вышли канадцы и австралийцы, но вышли финны и филиппинцы. А в группе H вышли китайцы из King Gaming, вышли бразильцы из Pain Gaming и не вышла команда из Южной Африки White Rabbit, Белый Кролик. И последнее место заняла команда Румынии, в которой, казалось бы, играли в 3 3 Bona, Cancel. Но, видимо, синергию у них построить не получилось, поэтому они заняли последнее место, как, в принципе, команда Швеции. Тоже не смогла ничего показать Хотя казалось бы по именам Сборная очень-очень неплохая Дальше началась вторая стадия Групповая В ней из группа вышла Команда Hellas и File Dragon Это сборная Греции и Филиппин И проиграли к сожалению Команды Казахстана и Украины Они вместе Оказались в одной группе И обе из этой группы не смогли выйти В группе Б Вышли с первого места SG Sports бразильцы и команда King Gaming. Китайцы а, не смогли выйти. Команда Ехом еще одни китайцы, и сборная Сербии. Проиграв абсолютно все карты. На самом деле, самое интересное здесь это то, что а, два состава e-Home, по сути, оказались в одной группе. Ну, потому что King Gaming она официально не числится, конечно, составом E-Home, но у нее тот, тот же самый владелец. Насколько мне известно И он просто сделал эту команду Чтобы снова зайти в Вейс, Потому что e дисквалифицировали из, китайской, э, из китайского профсоюза команд И вот этот King Gaming Это просто их вариант с Той же самой команды Они вот недавно обменялись игроками между ними То есть это все еще одна команда Просто под разными названиями В итоге не смогли они сделать так Чтобы обе команды вышли в очной встрече победила именно Кин И она вышла, собственно говоря Из группы В группе С вышла команда Року Янг Китайцы, еще одни И команда Ультиматули, Тули, сборная России А проиграли команда Финляндии И команда Перу Они боролись, но Не смогли, к сожалению Или к счастью, не знаю Выйти из группы Очень обидно за перуанцев Потому что они очень-очень Во-первых, за них очень хорошо болеют Потому что в Перу Доту очень любят А во-вторых, команда сборной Перу Это команда из тех игроков Которых забанили Потому что Valve не разрешает на своих турнирах им играть Потому что они играли в подставных матчах А вот на таком турнире Им разрешают играть Поэтому это был их единственный шанс себя показать Показали они себя неплохо Но недостаточно для того, чтобы выйти и в группе D первое место заняли бразильцы PN Gaming. Второе заняла Team Russia. Это Virtus.pro, можно сказать. И не вышли филиппинцы Fit и американцы Team ViaFan. И в стадии плей офф играли китайцы с филиппинцами. Rock Young и Fire Dragon оказались не китайцы. Бразильцы PN Gaming играли с King Gaming. Вот это тут неожиданно оказалось. King Gaming проиграли им. Хотя, казалось бы, вот этот состав E-Home второй или даже уже, можно сказать, сейчас первый состав E-Home, он до этого сотрялся очень-очень сильно, а Payne, наоборот, сотрялись, ну, так себя относительно слабо. И с учетом того, что еще, напомню, в прошлом, ну, в это же время на турнире играли Infamous, которые зашли в четверку сильнейших, получается дота в Южной Америке так на неплохом подъеме. Payne прошли дальше, бразильцы SG Sports играли со сборной России, они им проиграли. Ну, бразильцы проиграли И играла сборная Греции И еще одна сборная России ультиматули, И здесь матч был невероятно равный И в последней карте Камбэк за камбэком То одна команда вернет игру, то другая В общем, матч был очень интересный Особенно последняя третья карта Можете пересмотреть, я советую то есть Тули Тим Хелос Последняя карта вообще просто загляденье Но в итоге сильнее оказались греки К сожалению мы почти выиграли эту игру, но э, мы сделали байбеки, они сделали байбеки, но по итогу э, после этого был, была битва. И у них байбеков оказалось все-таки в итоге чуть больше, чем у нас. И вот на чистое количество байбеков они смогли выиграть. Э, дальше играли Payne Gaming бразильцы и команда Rock Young. Китайцы И здесь опять, опять выигрывает Payne Gaming. Кстати, вот это очень удивительный для меня результат. Потому что еще одни китайцы проигрывают. И Payne Gaming уже в финале. Они уже как минимум заработали 300 тысяч долларов. А если выиграют, заработают и все 800. Сборная России в другом полуфинале обыграла греков. Тут уже матч был попроще. Но состав Virtus.pro все-таки сильнее. И он более сыгранный, чем состав из одного игрока... Тим Empire, двух игроков эффект одного игрока без команды И одного игрока Кикнутого недавно и сейчас тоже находящегося Без команды, ну то есть такое себе Состав конечно У Ultimate Tool был немножко не сыгранный, я бы так это назвал В итоге матч за третье место Играют китайцы и греки Сильнее оказываются греки А в финале играют Pain Gaming И Team Russia И проиграв даже одну карту Все равно смогли выиграть Team Russia это было ожидаемо, ну, потому что Pro сейчас сильнейшая команда в мире по доте И было бы странно, если бы команда из четырех игроков Virtus Pro не смогла бы выиграть турнир сборных Но в итоге так и получилось, они первые, поздравляем сборную России эту Еще поздравлять будем сборную России, но вот по доте сейчас мужской Поздравляем их, они молодцы, завоевали 800 тысяч долларов Огромные деньги на самом деле за победу на мошоре они получают меньше ну, потому что Веску его спонсирует Алибаба, э, который, собственно говоря, Алиэкспресс делают и все такое. И у них денег много, а они готовы платить большие суммы за то, чтобы проводить свои турниры и чтобы приглашать туда игроков. Э, ну, что сказать в целом, э, провалом я бы назвал только сборную Швеции. Я бы все-таки от нее чуть побольшего ожидал. Команда России, которая именно Virtus.pro Она поначалу в группе выступала ужасно Но к плей-оффу разогналась и Стала играть, видимо, серьезно И смогла победить Немножко меня разочаровали у сборной Казахстана и Юашки Казалось, они смогут выступить посильнее Но все-таки Ультиматули в принципе сыграла достаточно хорошо То есть для команды, которая сделала снова себе состав За неделю до турнира Это выглядит вполне хорошим результатом Для такой команды Греки, ну, молодцы, но они уже давно вместе играют В принципе, там у них одна замена только А у них вместо Мадара играл Кейзер Потому что Мандар на самом деле, гражданин Великобритании, а не Греции Поэтому он не мог играть за эту команду а, Ну и, конечно, удивили ПНГ, Вообще, Южная Америка, опять-таки, очень-очень сильно выросла за последнее время в доте И вот они уже, наконец-то, могут показать даже хороший результат на мировом уровне С чем мы их и поздравляем а сейчас перейдем к Весгу по другим дисциплинам. Их же, конечно же, тоже надо осветить. Для начала начнем быстренько с весг по Старкрафту. На нем, наконец-то, были, можно сказать, большие шансы у нормальных игроков, потому что из Кореи пригласили всего трех игроков. Все, три игрока могли отобраться с Кореи. Был игрок из России, но он не смог поехать. В итоге из... Сказать, наших родных были два украинца. Это Блю или Блай. Я не знаю, как точно прочитать имена то Защищали нашу честь. Но спойлер не очень хорошо у них это получилось. Был даже игрок из Монголии один. Был Скарлет, недавний чемпион на Intel Extreme Masters. Мы всей стадии, наверное, проходить не будем Просто скажем итоговый результат Ну, потому что по каждому матчу я, во-первых Не следил конкретно за каждым матчем Только за результатами Поэтому мне будет сложно что-то сказать Но, из так, давайте пройдемся по восьмерке С 5 по восьмое место занял итальянец Рейнер Кстати, это тот, который я думаю Да, короче, сейчас расскажу В общем, с 5 по восьмое итальянец Рейнер Американец Нип, поляк Элайзер и канал Канадец Скарлетт. в общем вот этот трансвестит, который, иначе ну, он меняет, он сменил пол, по-моему, или она поменяла пол, в общем неважно. Вот этот игрок Скарлетт, он, она, оно, вот оно, короче заняло восьмое место. Может быть и ждать чуть получше результата от этого игрока кибератлета, но получилось, что получилось. Вот Рейнер, это итальянский игрок который уже до этого выигрывал много турниров и хорошо себя показывал на крупных соревнованиях, он ему 15 лет. Это 15-летний игрок StarCraft, который играет за Зергов, который уже до этого показался хорошо и сейчас на этом турнире тоже вошел в восьмерку, получил 10 тысяч долларов. Нет. Не так много, конечно, но Все равно вполне-вполне Неплохо, кстати, да, по нашим Игрокам, Минато Занял 17-24 место, ничего Не получил Монгол Занял с 13 по 16 Получил 2,5 тысячи долларов И Блублай Не знаю, занял с 9 по 12 место Получил тоже 2,5 тысячи долларов В общем, вот Рейнер, это Многие его тогда называли, так сказать Надеждой Европейского Старкрафта, потому что кто же должен победить гегемонию корейцев И говорят, что типа вот раз он В 15 лет так хорошо играет, может быть Что же, что же он будет показывать в 18 лет Зовут его Рикардо Рамити Очень-очень интересный Игрок на самом деле ну, Играет он хорошо, пока конечно Не лучший в мире Не лучший в Европе даже, так сказать Ну, молодец Что еще про него сказать Проиграл он кому Проиграл он корейцу без шансов. Но вообще, спойлер, все проиграли корейцам без шансов. скарлет тоже проиграл корейцам без шансов. Четвертое место в итоге занял кореец Скарлетт. Кор- корейц Карли. Боже мой. Кореец, который играл на протасах классик. Третье место занял Финн Сираль. Второе место занял Зерк Дарк, кореец И первое место занял Тиран Мару, тоже кореец То есть у корейцев было три игрока, каждый на, И с одной из трех раз И все вошли в четверку сильнейших Единственное, конечно, вот этот Сирал Он победил в матче за третье место Если бы не он, то вообще Весь пьедестал был бы только корейским Поздравляем Фина В принципе Вот этот Рейнер, он тоже проиграл корейцу Причем, кому он проиграл он проиграл в итоге будущему чемпиону турнира, так что можно сказать и не так ну обидно конечно, да, но в смысле не так стыдно то есть он проиграл лучшему игроку, который тут был на этом турнире все равно он молодец как бы этого Рейнера надо поддерживать то есть это такой молодой талант конечно, я думаю, к 18 годам ему просто надоест Старкрафт и он перестанет так хорошо играть Но сейчас вот такой 15-летний игрок Это, конечно же, такое откровение Немножко для StarCraft сцены Желаем ему, конечно, удачи в будущем Дальше перейдем на веск по Хардстоуну Веск по Хардстоуну тоже был Причем проходил он в двух эпостасиях Мужской и женский Непонятно зачем Потому что, казалось бы, в Хардстоуне Разницы между мужчиной и женщиной Вообще быть не должно я понимаю, еще, можно сказать, в доте, типа разные реакции и все такое, но в Хардстоуне-то зачем нужно разделение пополам. Этого мне, конечно же, не понять. Даже в Старкрафте разделение пополам более оправдано, чем в Хардстоуне. А, и здесь, ну, сначала начнем с мужского, не было особо каких-то известных игроков. То есть я вот так, посмотрев, окинув взглядом список тех, кто играл, я не вижу никого известного, каких-то супер людей. Был один русский игрок Сават Который нигде, собственно говоря, не играет И нигде никогда не играл ни в какой команде То есть на Хардстоун здесь приехали, конечно, не самые сильные игроки Сават не смог выйти из группы, занял в ней третье место А в плей-оффе играли, играли, играли И в итоге лучшим игроком стал турок Фуджи не очень понятно, почему у него такой ник Немножко азиатский Хотя он, ну по фотке это Турк, его зовут Каансикли Или Чекли Не знаю, как точно прочитать В общем, Фуджитора, Лучший хардстоунер, получил 150 тысяч долларов Второе место занял Канадец Луркер 60 тысяч долларов Третье Японец Позейзи 30 тысяч долларов И четвертое из игрок из Таиланда Скрим Uh, который получил 16 тысяч долларов uh, из uh, каких-то известных. Но ну, есть у uh, Steam Liquid, игрок Frozen, он занял с 5 uh, шест... по 8 место, получил 8 тысяч долларов. Mm, в принципе, еще вот uh, есть игрок uh, украинский Энтони 04, который опять-таки ни в какой команде не играет нигде, uh, он uh, получил за этот турнир полторы тысячи долларов Но вообще такой, конечно, состав участников немножко э, Слабенький, слабенький став участников Но победитель получил 150 тысяч долларов Поздравляем этого турка Он, конечно же, этому, я уверен, рад а, Еще, кстати, был игрок из Литвы и это первый игрок, из Литвы, которого я вижу Под ником Томас Зовут его Томас Далидонис Томас Далидонис он занял на турнире 13-16 место, получил тоже полторы тысячи долларов. А, вот, в принципе, все, что можно сказать по а, мужскому Хардстоуну. Перейдем на женский. Здесь игроков еще меньше. Здесь было всего 8 участников. А, две китайки Гэл хи, Хуй Хи... Хуй хи. Боже мой, Гэл Хуй Хуй извините, надеюсь, запихивать это не придется, но это такой ник, извините. И кри китаянка Леон, также три европейских хардстоунерши. Это испанка Ария, которую на самом деле зовут Лаура. Это русская киберспортсменка Харлин, которая на самом деле Мария Кабзар, и это великобританская киберспортсменка. Скаракай, Которая на самом деле Карделия Чуи Интересная фамилия Чуи, почти как Чубака Также две американки Квантум и Николена Или Ничолена, которую так в принципе и зовут И одна Представительница Гонконга Она играла как Юго-Восточная Азия Но на самом деле Гонконг это же Китай Ну то есть это автономная область Китая, но все равно это же Китай Почему она не участвовала как китаянка В общем странно, но в общем по сути дела Три встретителя Китая получилось Два из Америки и три из Европы К нашему сожалению Харлин Мария Кабзар Заняла в группе только третье место Не смогла выйти, но в принципе Ария из Испании тоже заняла В другой группе четвертое место В, в общем Третье и четвертое место заняли игроки Из Европы и Америки Единственное, в группе «Б» второе место заняла вот эта «Карделья Чуи» с «Каракай». Наверное, так читается ник. И тройка сильнейших получилась из вот этой, из Китая. А, ну, так и получилось. В итоге четвертое место на турнире заняла а, вот эта Третье место заняла «Ян» из «Гонконга». Второе место заняла Леон из «Китая». И чемпионкой турнира стала Гэл Хуи Хуи, которая заняла первое место. Она получила 30 тысяч долларов, лион 12, Ян 6. И вот единственная британка с Каракай получила 3000 долларов. Тоже, опять-таки, состав участников не самый именитый, но, опять, интересно, китайцы тут в топе, и даже китаец из... Э, э, автономного объекта Китая все равно оказывается сильнее, чем все остальные игроки. Обидно за русскую киберспортсменку. Но еще у нас дальше будет шанс отыграться, потому что впереди у нас Counter-Strike. Counter-Strike на Везге тоже был разделен на мужской и женский. Здесь это более оправдано, потому что, ну, все-таки какие-то физически, наверное... Требования к игрокам все-таки больше требуются, чем в Hearthstone И здесь состав участников на самом деле тоже был достаточно интересным Сейчас пройдемся просто по тем коллективам, которые были тут из интересных Это SK Gaming Это Cloud9 Это команда Godsend Это команда Space Soldiers Турки это команда Fnatic, европейцы, собственно говоря, шведы тоже. Это команда Envies, французы. Была польская команда Agni Sports. Была команда немецкая Big, если помните, недавно они играли на мажоре. И была сборная России, которая была собрана из самых разных игроков. У них были Seist и из Гамбитов, World Edit из Флипсайдов. «Электроник» из «Нави» и «Хуч» из «ЕПГ». Это, по-моему, единственный коллектив, который настолько вот из разных команд состоит. То есть все остальные, или это просто сборный состав из ноунеймов, который может быть из разных коллективов, или это просто полноценная команда, мононациональная. А сборная «Россия» такая единственная получилась. Э, ну, давайте пройдемся по группам быстренько. Я не буду говорить вам все национальности, которые были. Кстати, интересно, в группе «Е». E. Uh, ну ладно, сейчас скажем. группа А Из нее вышли MVP ПК Это у нас корейцы И Team One Это у нас бразильцы Из группы Б вышли шведы GodSend и поляки Aga Esports Из группы С вышли бельгийцы И команда Vololos Которая из Испании И не вышли китайцы из Vichy Gaming и в группе D, на самом деле, была какая-то невероятная жеребьевка, потому что в группе D играла команда Big, играла команда раша и играла команда SK Gaming. То есть три команды, которые, можно сказать, участвуют на мажоре, три команды мирового уровня оказались в одной группе. В итоге первые заняли место Big, вторая Rush и вылетели с турнира SK Gaming. Это особенно интересно, потому что есть две, команды, есть две группы. Есть группа Е, e, в которой обе команды... В две команды ушли с турнира И в итоге сразу в следующую стадию прошли те две команды, которые были заранее в нее посеяны Также еще есть группа H э, Из которой тоже две команды ушли И в итоге две оставшиеся команды сразу заняли первое место Ну то есть, как по мне, вот с такими командами Это было и по доте тоже, но тут особенно так интересно получилось Что у вас есть команды, в которой есть СК Ну группа, в которой есть три команды мирового уровня а есть команда, в которой две слабые команды, и обе сразу проходят в следующую стадию. Это немножко нечестно, мне кажется, но что делать, что делать. И, в принципе, вот эти команды, которые прошли из этих групп, они в итоге и все вылетели. Ну, потому что это слабые команды, как бы они не были достойны вообще оказаться дальше. дальше. Ну, в общем, в итоге из группы D сборная России с трудом вышла, а вот бразильцы из СК выйти не смогли, но... Условно, будь они в любой другой группе, они бы прошли. Будь они в группе С, где вот играли бельгийцы и команда из Испании, Вололос, они бы там прошли. Но вот в им не повезло ужасно. Э, группа Е e, там прошли команда Enves и Бравада, потому что у них вообще не было других соперников. Э, группа F прошли турки и Space Soldiers И прошла команда Рекка и Это у нас индонезийцы. Э, из группы G прошли фнатики Cloud9. И из группы H прошла австралийская команда Order, нажа австралийская, да, австралийская команда Order и команда Team Max из Китая. Опять-таки соперников у них в группе просто не было. Вторая групповая стадия. Из группы А прошла сборная России и команда MVP из корейцев, собственно говоря. Они прошли NVS Рекко. Из группы «Б» прошли Space Soldiers, Турки и бразильцы, Тим Ван. Не прошла вот, австралийцы из ордера южно-амер... Южноафриканцы из Бравада. Из группы C прошли Фнатики и Ага и Спортс. Ш... Шведы и поляки не смогли пройти немцы из Бика и испанцы из Волос. И в группе D прошли Cloud Nine и Годцент. Собственно говоря, американцы и шведы. И не смогли пройти бельгийцы и китайцы. Дальше начался плей-офф. В первом матче Фнатики обыгрывают достаточно... Ну... Обыгрывают с корейцами. Первую карту они с трудом на Мираже на допах обыгрывают. А следующую карту Инферна они выигрывают 16-2. Ну, то есть, видимо, Мираж был карта MVP. Они на него сделали основную ставку, но даже на нем не смогли обыграть. А на незнакомую им Инферно они просто слились уже по полной. Ну, или просто психологически после такого... После... Трех допов, они были немножко истощены, возможно. Cloud9 играла Steam One, и здесь бразильцы Steam One оказались сильнее. Опять-таки, Cloud9 чемпионы мажора, но выступают как говно, опять-таки. Я каждый раз, когда возвращаюсь к Counter-Strike, каждый раз есть команда Cloud9, и каждый раз она сосет. Вот сейчас она опять соснула, и так вот... Такие вот у нас чемпионы мажора опять получились. Опять-таки, к тому, насколько случайно была та победа. Дальше у нас команда Space Soldiers и команда GodSend. Это уже, может сказать, знакомый по европейским квалификациям и турнирам противостояние, знакомые. И в нем сильнее оказались турки, Space Soldiers, а GodSend проиграли им. Ну, не сказать, что без шансов. То есть счет был 16-14 и 16-10. Но в итоге турки оказались сильнее. И сборная России играла со сборной Польши. И с большим трудом и скрежетом смогла вырвать победу у них. Дальше в полуфинале играли Фнатики и Тим Ван, бразильцы. И здесь вообще почти без шансов сильнее оказались шведы. А Space Soldiers сыграл со сборной России. И здесь они оказались тоже сильнее... Коблстоун вообще почти без шансов выиграли. На нюке мы чуть сопротивлялись, но в целом особого сопротивления оказать не смогли. Выступление получилось не самым сильным, я бы это так назвал. Матч за третье место мы обыграли команду Тим Ван. Опять не так все было просто. 16-14, 16-11. Но молодцы, поздравляем. Сборная России заняла третье место по CSGO мужскому. И в финале Fnatic играла с Space Soldiers Матч был очень интересный, очень долгий Первая карта была 16-12 Вторая с допами 16-19 И финальная с 16-14 Матч классно получился Space Soldiers на самом деле меня приятно удивили на этом турнире То есть если от фнатиков я ожидал Хороших результатов Учитывая, что они недавно выиграли Intel Extreme Masters Я об этом говорил в финале с Фейзами Тут они еще играют, ну и побеждают, собственно говоря, спойлер, в матче в этом, и Фнатики молодцы, Фнатики молодцы, но Space Soldiers тоже сыграли классно, то есть они показали, что они на европейском уровне очень сильная команда, потому что они обыграли GoCent, хорошую европейскую команду, они обыграли сборную России, хорошую по исполнителям команду, и в финале дали их неплохой бой, бой и хорошую борьбу с командой Фнатик. Они молодцы, Space Soldiers покидают этот турнир, заняв второе место. У них тоже, как и по доте, 300 тысяч долларов, как у бразильцев. В принципе, и бразильцы, и турки меня приятно удивили. Ну, то есть по доте и по кс. Второе место на турнирах, оно интересное, но оно заслуженное. То есть они играли действительно хорошо. На первое место занимают фнатики. Они сейчас заработали миллион долларов за последний месяц. В начале месяца Они выиграли Intel Extreme Masters я говорил. Получили 250 тысяч долларов Сейчас выиграли веск Получили еще 800 тысяч долларов То есть миллион пятьсот Миллион пятьдесят тысяч долларов Они заработали за этот март Мне кажется вряд ли какая-то другая команда Может похвастаться таким большим заработком за один месяц Ну кроме победителей International Но как бы, кроме этого Мне кажется вряд ли вообще хоть кто-то Может таким такое Показать Ну, Virtus.pro, в принципе, по доте тоже много заработали, кстати, за последнее время Ну, то есть, игроки, но поскольку э, Вот эта сборная России, она все-таки не полная э, И там много э, э, Там э, 4 игрока из Virtus.pro, только, а не 5 Поэтому сложно сказать, что это все заработали именно Virtus.pro, но э, В общем В общем Молодцы, молодцы, наши игроки, молодцы Space Soldiers, молодцы Fnaticе, Fnaticе наконец-то снова взб- взбираются на вершину европейской, вообще мирового Counter strike что, конечно, не может не радовать. А Virtus кстати, заработали за этот месяц, получается, ну они готовятся, они выиграли до этого, там они заработали 400 тысяч. На Бухаресте Они заработали 500 тысяч долларов И, в принципе, на команду Получается, наверное, примерно Тоже миллиона, то есть Если 800 тысяч Поделить на 4 Получается по 200, то есть они заработали Там 800 В общем Получается, да, тоже больше миллиона, если Разделить именно на количество игроков Но в целом все равно Фнатики тоже очень-очень молодцы Причем если Virtus.pro доминировали и до этого в регионе То Фнатиков они как-то вот на мажоре на всех турнирах до этого Они смотрелись как такой среднячок То есть они х- хорошо играли, они обычно выходили в плей-офф Но обычно топ-8, топ-6 это вот их место, на котором они и останавливались А здесь смогли пройти дальше Они, конечно же, молодцы И э, Последний турнир по весгу Уже мы перешагнули за час Э, Это женский Counter-Strike На нем играла сборная Канады, сборная Бразилии Сборная Китая В которой, кстати, есть игрок из Гонконга Так что, опять-таки, Гонконг это Китай же все-таки Ну, к к ситуации С Хардстоуном, просто возвращаясь Команда России Команда Швеции команда Франции, команда еще одна китайская и команда из Сингапура. Из группы... Ну, было две группы, собственно говоря, группа А первые два места заняла команда России и команда Китая, где игрок из Гонконга, ЛЛГ, и вылетели контр-страйкерши из Бразилии и из Индонезии в принципе, мы с китайцами, сборная России с этим китайцами сыграла 1-1. Тут был было 2 матч. А в группе Б ситуация была более доминирующая в одну сторону, потому что первое место обыграв всех заняла команда Канады. Второе место заняла команда Швеции. Третье место получили китайцы в Тургии. И четвертое место заняла команда из француженок. Француженки, к сожалению, не смогли одержать первое место. Они проиграли абсолютно все карты, ничего не смогли выиграть. И, на самом деле, к женскому counter просто возвращаясь, у них в основном есть только одна мощная команда. И даже на этом турнире это было видно, потому что... Ну, две, окей, две команды у них есть. Но в основном В общем в общем, Есть такая команда Как в прошлом Team Secret Потом Dynasty Gaming А теперь она называется Rez Ее купили какие-то шейхи из ОАЭ Арабских Эмиратов В которой играет одна американка Поттер Две русские Вилга и Антика и две шведки, Джулиана и Саас. Это самая сильная, считается, команда в женском метро-страйке. И самое интересное, по два, ну, говоря, в ней есть две шведки и две русские. И обе эти, по, по, по два игрока из этой команды в итоге участвовали на этом турнире. Но, к сожалению, встретились они друг с другом в полуфинале, а не в финале. Играла в полуфинале сборная России со сборной Швеции. Одноклубницы играли друг против друга, но сильнее оказалась именно сборная России, с чем мы их, естественно, поздравляем. А в другом полуфинале играли канадки, которые выиграли, казалось бы, группу «Б», уверенно, и китаянки, которые играли в группе «А» с русскими девушками они по итогу оказались сильнее, чем канадки. Вот это удивительно, на самом деле, для меня, потому что по групповому этапу казалось, что вот эти китаянки ЛЛГ, в которой есть и, и, игрок, киберспортсмен из Гонконга, киберспортсменка, они смотрелись, ну, такой, средненькой команды, а вот канадки смотрелись очень мощными, но здесь лучшими оказались именно китаянки, и в финале со шведами, со шведками, Собственно говоря, канадки показали свою мощь, они там их обыграли. Конечно, не 2-0, 2-1, но все равно сильнее оказались. И третье место заняли именно киберспортсменки из Канады, четвертое заняли киберспортсменки из Швеции. И в финале играла сборная России со сборной Китая. Первую карту «Инферно» мы выигрываем с счетом 16-8. Вторую Каблстоун мы проигрываем 12-16. И в финале, в последнем решающем матче, на «Мираже», Одной из любимых в СНГ карте Мы выигрываем со счетом 16-9 С чем мы наших девочек и поздравляем Они становятся чемпионами женского турнира по Counter-Strike Зарабатывают себе 100 тысяч долларов И восхваляют, так сказать, сборную России на этом турнире Вообще, суммарно, я не знаю, конечно, можно посчитать, наверное Но сборная России очень хорошо выступала на этом турнире у нас первое место по Доте У нас Первое место по женскому Counter Counter-Strike, и третье место по мужскому Китайцы Может быть в чем Я не уверен Сыграли лучше, но это если считать Какой-нибудь а так в принципе В Старкрафте самые сильные Оказались корейцы В Доте там Россия, Греция И Бразилия в мужском контрстрайке Швеция, Турция и Россия В Хардстоуне у нас были В женском китаянке А в мужском турок В принципе, Турция тоже хорошо показался на этом турнире То есть у них контрстрайк Дошел до финала И Хардстоунер выиграл финал Но в целом, да, мне кажется, сборная России По попаданию в тройку получился у нее их больше всего К тому же две победы У нее, нее какой никакой другой сборной Такого нету Поздравляем всех болельщиков сборной России, поздравляем особенно наших женщин, нашу команду Russian Forces с этой победой, они молодцы. Ну на этом через более чем час эфира я наверное заканчиваю, благодарю всех за внимание, все кто это слушал. Подписывайтесь, где бы это не слушали В iTunes и в подстере Оставляйте свои какие-то комментарии Но в iTunes оставить комментарий может только отзывы Поставив звездочку В подстере можно вроде просто так написать комментарии Пишите их, что-то может быть исправить Что-то улучшить Я все это прочитаю, ко всему прислушаюсь Спасибо за внимание И я вам говорю пока